0: ¡Hola, hola, desvelados! Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza Desvelados por el Gaming, episodio número 49 Yo soy Moi Sensei, el sensei del gaming Y recuerden que pueden escucharnos en sus plataformas de confianza Ya sea Spotify y Anchor También estamos en Google Podcast, en Amazon Music Hacemos el ridículo en vivo y a todo color En eh, TikTok Recuerden que también tenemos la página en Facebook Un poco olvidada últimamente, la verdad no le he subido mucho contenido Me he dedicado un poco más en buscar información Como en este show y en disfrutar un poco de ese, de ese verano, de ese rico verano que tenemos todos. Eh, lleno de cosas interesantes, lleno de trabajo y bueno, con mucho que hacer. Eh, recuerden que estamos en los reproductores de podcast más populares, pero sobre todo en los menos populares. Espero les agrade este show y ya saben, como siempre decimos, si les gusta el show, recomiéndelo a un amigo. Por favor, pasen la voz. Si no le gusta, recomiéndelo a un enemigo. El chiste es que el proyecto llega a más personas y se comparta la palabra. En esta ocasión tenemos un especial acerca de eh, la limpieza de verano... ...que nos otorgó un poco poco de la brisa del Summer Game Fest... ...donde vamos a hacer un resumen de estas semanas que fueron una locura... ...en cuestión de información de videojuegos. Siento que hubo más información que videojuegos, pero ha estado entretenido últimamente. Este programa va a resumir de manera un poco general lo que fue el Summer Game Fest... El Xbox Showcase y el Capcom Showcase Entonces Agárrense que esto se va a poner interesante Pero ojo, vamos a regresar A una de las secciones favoritas de ustedes Eh, No tanto de mí la verdad Que es Sandeces Gráficas Así que hacemos corte y regresamos Con las sandeces de la semana pasada Y pasamos a las antes gráficas de la semana pasada, que son, como siempre decimos, son pequeñas, pero importantes. La primera antes es acerca de Resident Evil 4, eh, porque yo no sabía exactamente más o menos a cuántas consolas o cuántas versiones han salido de Resident Evil 4. Resident Evil 4, aunque ustedes no lo crean, ha aparecido en 17 consolas desde el 2005 en su debut con el Gamecube. Imagínense, 17 consolas y contando entonces Y contando, porque precisamente eso se anunció parte eh, en toda este, esta temporada de, de anuncios masivos de juegos eh, 17 consolas, la verdad es increíble Y Grand Theft Auto solo ha estado en 3 generaciones Entonces, pues sí, le falta barrio para alcanzar al Resident Evil 4 eh, En otras andes, el Final Fantasy XVI Yo no sabía exactamente cuando llegaba, yo re- no recordaba haber escuchado una fecha como ustedes eh, recordarán en el programa pasado Y efectivamente no, no tiene fecha Solo tiene una ventana de lanzamiento Acerca de verano del 2023 Así que si me están escuchando de aquí a un año Seguramente ya estaré, ya estaré disfrutando de este título Si es que no se retrasa Y finalmente la otra sandes que tuvimos es Death Stranding eh, Ahí me equivoqué No hablaba del Death Stranding eh, remaster Yo me refería a la versión Director Cut Eh, Death Stranding Remaster no existe Son los papás, así que déjenlo así Y bueno, esas son todas las andeses Hacemos un corte brevísimo Y regresamos, ahora sí que hablar largo y tendido Acerca del Game Fest Extravaganza (ríe) Corte y regresamos Y pasamos a una sección que en este caso pues bueno, voy a tratar de que sea lo más breve posible. Hubo mucha información tanta que la verdad no voy a incluir ahorita a lo que estuve jugando en la semana, porque la verdad lo que estuve jugando es el juego de la semana, que se lo voy a dejar para el siguiente episodio. Los que me siguen en la cuenta de TikTok ya saben de cuál hablo. Eh, Los que no, por favor, se van a quedar con la duda, (ríe) o con el misterio por lo menos, así que ya lo sabrán próximamente. Ahora, eh, ¿qué nos dejó el Summer Game Fest. Nos dejó... ah, Nos dejó tantas experiencias, nos dejó tantas cosas por hacer. Y tantas cosas por ver y esperar. Entonces, vámonos a empezar con esto. Eh, como saben, el Summer Game Fest fue hace ya un par de... Pues ya un par de semanas, ya tiene como semana y media más o menos. Que estuvimos ahí picados en, en esta... en esta, Iba a decir entrega de premios, pero no. La hace también Gioff, eh, que es este... Cómo se llama, el mismo que está haciendo todo lo de los Game Awards entonces manejan un formato similar yo creo que no es el formato ideal para anuncios de videojuegos a mi parecer ya Xbox y Sony tienen un poco más dominado esto, Geoff lo hace principalmente con patrocinadores invita gente externa entonces digo, está ahí más o menos pero bueno ¿Qué nos dejó esto? ¿Qué, qué, a, se los voy a decir más o menos en orden que lo que fue pasando, de acuerdo? Bueno, primero tuvimos el tráiler de Street Fighter 6 que ya lo habíamos visto en, en el State of Play anterior. Eh, ahora ya fue el tráiler de Guile o Guile como le decíamos cuando éramos niños de Street Fighter 6. Se ve muy interesante, se ve muy impactante. Eh, lo que me llamó la atención es que ahora lo van a manejar como una especie de mundo abierto. Entonces no sé cómo funciona eso, la verdad me llama la atención y me gustaría saber más. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Eh, ahora tuvimos también un poco de Alien eh, Dark Descent. Me gustó mucho el tráiler, mucho suspenso, mucho pues mucho gore, pero mucho gore a lo Alien. Entonces ese estilo está muy padre, es muy pulido, no es, tan, este, no es gore al 100%, pero es principalmente suspenso. Y eso se ve bastante bueno. Este llega en el 2023. Eh, tuvimos una, un juego que para mí. No sé exactamente. Ahorita creo que no tengo la fecha en la mente. Eh, Sandeses. De cuándo sale. Pero para mí. Si sale este año. Va a ser candidato seguro. Al juego del año. Hablo de The Calixto Protocol. de Calixto Protocol, que bueno, ahí este. Um, a los que ubican Dead Space es prácticamente el mismo genio creativo que es este Glenn, Glenn Scofield, si mal no recuerdo. Eh, es un juego que se basa prácticamente en tercera persona, se ve tu personaje. Es un juego que mezcla terror, acción, supervivencia, gore. Le mete un poco a lo alien, precisamente. Le mete un poco a, a. algunas cosas como de Terminator. No, de. Sí, bueno, Terminator no tanto. Con más de Alien contra Depredador. Eh, combina muchos elementos. Pues. De la cultura, inclusive popular. Que lo hacen. Lo hacen atractivo. Pero a la vez te da miedo mirar. Entonces está muy interesante. Es un, es un proyecto que Desde que anunciaron el tráiler hace ya un tiempo El tráiler me dejó así Impresionado, dije wow Se va a ver así, es increíble Y sí, se veía muy Dead Space o sea Muy Dead Space el asunto Pero ahora sí, al parecer Es del mismo, prácticamente del mismo Equipo de creadores de Dead Space Pues obviamente es un de calidad eh, De este sí hubo un tráiler un poco más largo La verdad sí le están echando muchas ganas a todo esto Y sí me gusta lo que veo eh, de Calixto Protocol, por favor, no le pierdan la pista, porque algo me dice que este va a ser el inicio de una franquicia nueva. Así que ojo, esto es para ahora sí que para que le chequen en el futuro. Eh, también tuvimos un poco de Call of Duty Modern Warfare 2. Como dice un amigo, esa no es mi taza de té, entonces no es tanto lo mío, se ve padre. Pero yo ya le he perdido un poco la fe a Call of Duty, ya no, ya no es lo mismo, así de no, hijo, ya no te creo. Tuvimos un juego también que se llama Flashback 2, eh, que es como una una especie de secuela espiritual. Por ahí que salió en el noventa y tantos, 92, creo. No está. No lo veo tan bueno. Eh, Tuvimos también un anuncio de un juego que se llama Witchfire, que es. ¿Cómo les explico? Es como un shooter en primera persona con una fantasía oscura prácticamente. Entonces, eh, también se ve. Insisto eso ya lo había platicado en programas anteriores un, bonito, un buen juego, pocos lo hacen un bonito tráiler cualquiera lo puede hacer, entonces ahorita vamos a ver si esto que se queda en un buen juego o en un solamente en un bonito tráiler. Y, y prácticamente de aquí para el, para el real, todos son, son, todos son así hay uno que me gustó que es una interacción como tercera persona interacción narrativa que me gusta mucho que nos trae Troy, Be- Troy Baker que se llama Fort Solis me gusta mucho, la verdad es otro juego que yo siento que también le pondría atención porque me gusta eso de la narrativa que manejan entonces sí, sí me latió Eh, otro juego también llamado Routine que es principalmente de suspenso en una base lunar, hay un misterio Eh, hay muchos juegos ahorita ya haciendo digamos que listado hay muchos juegos de suspenso eso me llama bastante la atención, no sé si ahorita es moda o este pero bueno, la verdad me gusta, me gusta bastante Eh, Tenemos también de los eh, ex Blizzard, prácticamente, un nuevo RTS, porque obviamente Blizzard hace RTS y al parecer demandas Demandas civiles, Eh, llamado Stormgate Este es un juego de los que pueden llamarse post-Terra, o digamos que después After Earth, como le llamen, eh, futurista Entonces es un RTS, a los que gustan de los RTS yo creo que este no los va a decepcionar Hay gente muy experimentada trabajando en él Eh, Yo no soy tan fan, pero sí he he llegado a jugar algunos RTS Son son divertidos, pero se te va la vida en esos Entonces créanme, se va a poner interesante Tuvimos también, eh, ¿cómo se llama? Eh, Un juego que se llama High Water Eh, Así como eh, prácticamente como su título lo lo dice, prácticamente hubo un un problema en el medio ambiente, un cambio climático, ustedes saben, y nos extinguió el agua. Prácticamente los océanos crecieron y ahorita tú estás navegando en una ciudad post apocalíptica, llena de ruinas, y vas resolviendo como que misterios. Es una acción como en tercera persona también. Se ve divertido. Eh, se ve como, me recordó, no sé por qué me recordó mucho a Sea of Solitude para los que no han jugado, por favor, dense una oportunidad ese inclusive fue hasta juego de fue juego de la semana, no recuerdo en qué semana esas. pero Sea of Solitude también es un juegazo y High Water me recordó mucho a eso entonces, si tiene más o menos la misma atmósfera misteriosa vas en la lanchita y hay cosas por ahí me agrada, eh, me agrada también eh, hay otro que la verdad, ya me está un poco cansando porque ya lo han pasado en varias eh, en varias conferencias y no me lo venden todavía. O sea, todavía no digo vendido. No, todavía no. Es uno que se llama American Arcadia, que es como de los 70's. Eh, prácticamente es como si tú tuvieras una vida de lujos a cambio de tu libertad. Porque es como, como un show de Truman, solo que un poco más oscuro. Veanlo más o menos de esa forma Donde prácticamente te están grabando Todo el tiempo y unos creo que ni siquiera saben Que los están grabando Entonces esa es la la trama de American Arcadia Que es más o menos como si fuera un show De los 70's No me convence, Eh, bueno el show de Truman La verdad para mí es una de mis películas favoritas Me gusta mucho esa película, me gusta mucho el, El significado que tiene el el mensaje al final o sea, me me gusta, me gusta, es una de mis películas favoritas ¿cómo se llama? el show de Truman pero American Arcadia no me convence pero bueno, también lo dejo a su criterio espero también le den una oportunidad a este juego Eh, ahora, hubo otro anuncio que, les voy a ser sincero, la verdad yo me perdí el tráiler, yo ahí estaba haciendo otra cosa, no vi el tráiler y luego tuve amigos que me comentaron oh, es que sabes que el tráiler es idéntico a Dead Island 2 y yo Ah, Dead Island 2 ¿Ese juego sí salió? No salió Ya ni me acuerdo Dije, bueno Seguramente van a anunciar algo De que por fin va a salir Y todo Y que no ¿Qué creen? Dead Island 2 son los papás No existe Y ahora salió Este ¿Cómo se llama? El God Simulator Para que tú Cumplas tu sueño De ser una cabra Pero yo dije Bueno, van a sacar el 2 Pues no Se saltaron el 2 Y ahora va a ser God Simulator 3 ¿Por qué? no lo sé <ríe> yo creo que nada más a ellos se les ocurrió ¿sabes qué? no hay que hacer dos vamos a hacer tres eh, ¿qué rayos? <ríe> fue la cosa más extraña que he visto eh, tuvo también un avance de un juego que entre como dicen en, entre más te conozco más quiero a mi perro eh, en este caso entre más veo el tráiler menos se me atajó jugarlo que es Marvel Midnight Suns eh Nah, la verdad se ve me medio meh no, no, no me convence mucho Y eso que insisto, soy fan, soy fan de los superhéroes De Marvel y todo esto Y no me gusta, se ve, se ve muy genérico Pero bueno Otro juego que no se ve nada genérico Y que se ve muy divertido es Cuphead eh, Ya anunció por fin eh, Fecha para The Delicious Last Course Que en este caso sale el 30 de junio Así que espérenlo próximamente eh, Tuvimos otro juego De los amigos de Hoyo de mi Hoyo, que en este caso quieren crear el Hoyoverse, que si no les suena mi Hoyo, eh, es prácticamente la gente detrás de Henshish Impact. Y sacó dos juegos, a ver si mi, mi japonés mejora con esto: un juego que se llama Honkai Style Rail y el otro que se llama Senseless Sun Zero. A grandes rasgos son RPGs están eh, más o menos chinas prácticamente el mismo semblante que Genshin Impact entonces no es malo, pero ah, tampoco es lo mío, pero insisto, si a ustedes les gustan juegos para celulares, con este tipo de temáticas, con este tipo de gráficas y muy o- enfocados en la cultura oriental, denle una oportunidad al nuevo verso que se está creando eh, anunciaron algo que de hecho es gracioso que lo, yo lo estoy leyendo como un anuncio pero pues ya esto ya salió ya estoy grabando un poco más tarde y ya hasta me pasé el juego porque anunciaron eh, a Casey Jones que se une a el juego de Tortugas, eh, ¿cómo se llama? Tortugas Shredder Revenge de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge eh, que sale para salió para el, el 16 de junio y sí, Casey Jones se une pero lo que no te dicen, o oh, no recuerdo si lo dijeron era de que él se une una vez que tú terminas el juego entonces yo por accidente como jugué en línea contra unos sujetos que ya habían terminado el juego prácticamente yo llegué al jefe final en 10 minutos <risa> lo pasé y dije, ah caray, ¿qué pasó? porque me unía a una sesión no, no quiero comentar esto, lo voy a comentar la siguiente semana pero en serio que es un juegazo si lo llegan a ver por ahí cómprenlo, jueguenlo. es una obra de arte eh, Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Shredder Revenge eh, ahora también eh, anunciaron lo de One Piece Odyssey que pinta para ser miren yo no soy fan de One Piece tengo muchos amigos muy fanáticos de One Piece de Hueso Colorado y este juego yo creo que les va a gustar porque cumple lo que siempre han querido en un One Piece exploración y este va a ser un One Piece que va a ser un JRPG se ve muy pero muy muy completo también va a estar próximamente, hay uno que, que, insisto, ahí yo creo que estaba haciendo otra cosa, no le puse mucha atención, pero le puse casi casi uno de que tengo que ver más de este, se llama Metal Hellsinger este es un FPS con música rock, entonces dije, ay oh, como que suena bien, necesito ver más de este juego, ahorita prácticamente terminando el show, le voy a dar una oportunidad a, nuevamente al, al gameplay de este juego eh, también anunciaron nuevamente Sign Rome, otro juego que, ay insisto oh. No, disculpe, ya me está dando sueño Saints Row es un buen juego, es una buena saga Es una buena franquicia Pero para mí sigue siendo Como una película B De esas que pasan en Canal 5 a las 10 de la noche Entonces, digo Está padre, pero nah, no sé Porque es como Muchos lo comparan con Grand Theft Auto Pero san Row tiene como que su propia energía Su propia vibra, entonces Es diferente Ahora nos anunciaron un editor de personaje que es ridículamente Extenso Prácticamente puedes hacer lo que quieras a Insan Rose en cuestión de edición de personaje. Luego anunciaron otro juego que me llama S.C. Sí, para seguimiento. ¿eh? No sé si competa para juego del año, pero sí va a ser un juego de revelación cuando salga. Que se llama Layers of Fear. ¿Y por qué? Porque detrás de este juego está la gente de Blobber Team. Blobber Team son los que nos trajeron, eh, ¿cómo se llama? Eh, The Medium. Entonces, ellos ya han aprendido bastante. Ya tienen dominada esa esa técnica de de ponerte así al filo del asiento. Entonces, espérenlo. Es un juego que no va a hacer mucho ruido de aquí en adelante. Pero créanme que va a ser una grata sorpresa. Layers of Fear, por favor, pongan la atención a ese juego. Anunciaron también acerca del Gotham Arkham Knights. Hubo un nuevo gameplay. Creo que ahora fue con Nightwind. Eh, estuvo, eh, Estuvo bien. Es que, mira... Ya la gente que le gusta la franquicia de Arkham lo va a comprar. No hay más. Entonces, no tengo mucho que decir sobre eso. Es un muy buen juego. Se ve muy interesante. Ya sentenciaron que no va a ser para las generaciones anteriores. Solamente va a ser para la generación actual. Para series. Play 5. Entonces, pues bueno. Los de la generación anterior, una disculpa. Pero pues ya, este es el futuro, señores y señoritas. Es el futuro. Y este sale para octubre. Ya prácticamente es es un hecho que, que este año lo vamos a tener. Y al final, eh, ahora, varios medios especializados, eh, híjole, m- malo que no puedan ver mis comillas, pero varios medios comillas especializados, eh, ya habían, se decepcionaron por este anuncio, ¿por qué? Porque según ellos ya lo habían, eh, eh, ¿cómo se llama? Spoileado desde antes, ya se había revelado, y bueno, hay algunos que pues no lo, no lo vieron. Entonces digo, bueno, pues déjenlo ser, o sea, no todos están... Tan pegados a esto de los videojuegos como para saber que ya se iba a hacer. Aunque, pues bueno, ya este era un rumor. Era un rumor a voces. The Last of Us, parte 1, remake. Y aquí volvemos a abrir el debate. ¿Qué tanto tiempo debe pasar para tener un remake? O sea, porque The Last of Us, sí, el primer juego The Last of Us salió para Play 3. Ya tiene tiempo. Sigue siendo un buen juego. Y de hecho, si tú lo juegas ahorita, en 2022, sigue siendo un buen juego. Y te sigue sorprendiendo. Y eso que fue para Play 3. Entonces, eh, no han pasado... Creo que han pasado, ¿qué les gusta? Como nueve años, sandeses. Según yo, salió en el 2013. Entonces, digo, bueno, ya es justo. No sé si sea justo. Eh, Pero se ve muy impresionante. A mí lo que me está dando mucha curiosidad es, bueno... Cualquier persona, yo, yo, lo, yo tengo Play 3 y nunca me lo compré porque siempre estaba caro, entonces me quedé con las ganas de jugarlo. Yo creo que lo voy a jugar un día de estos. Pero las personas que lo jugaron, estoy seguro de que la historia los conmovió casi casi hasta las lágrimas, que los hizo sentir una, una montaña rusa de emociones. Pero esa es mi duda. ¿Volverán a jugarlo con la misma historia? O sea... Sean sinceros, los que jugaron eso, ese juego en el Play 3, es muy seguro que compraron la versión remaster para Play 4. Ajá. Y ellos también jugaron, seguramente, la versión de The Last of Us Parte 2. Entonces, si ya tienes una historia que se va cerrando y que da pie, tal vez a un The Last of Us 3, quién sabe, seguramente sí. Tiene la misma historia. Gráficas mejoradas, sí, pero es la misma historia. ¿Tú lo volverías a jugar? O sea, no lo sé Ahí volvemos a a esa ¿Cómo se llama? A esa vieja encuesta De decir qué tan pronto es para hacer un remake Pero bueno, se ve muy bien Es un juego que promete Bastante, la verdad, no creo que decepcione Eh. Ay Dios, perdón, ahora sí me ando durmiendo Este, no creo que decepcione La verdad, siento que va a ser un muy buen juego Pero No sé, yo lo veo muy pronto Y es que como que siento que la onda expansiva de The Last of Us parte 2 no está está tan lejos porque todavía queda pendiente el multiplayer de The Last of Us 2 entonces ahorita yo creo que lo están haciendo para darle también un empujoncito a la serie, precisamente la la, la que va a salir próximamente eh, con Pedro Pascal y Bella Ramsey, entonces yo siento que que va va por ese lado más allá de decir miren vamos a hacer algo nuevo y diferente Eh, le va a ir bien Seguramente le va a ir bien en ranking, en lo que quieran, pero a mí no me convence. Yo, yo quiero aventarme el 1. O sea, yo quiero ver la historia original. Con la gráfica original. Así todo viejitos que es. Si ustedes ya quieren llamarlo. Pero pues bueno, quiero saber más de eso. Vamos a ver qué tal sale eh, The Last of Us parte 1. Eh, remake. Y pues no sé, imagínense un, re- un remake de The Last of Us. 2, eh, The Last of Us parte 2. O sea, valdría la pena. Ah, no lo sé. Todo el tiempo lo diré. Ahora bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con la conferencia de Microsoft, que en este caso es el Xbox Showcase. Hacemos corte solamente para recuperar un poco de aliento y regresamos. pasamos al Xbox Showcase de hecho este también yo lo estaba esperando bastante eh, obviamente pues, no es que yo sea Team Xbox o Team Play, pero pues bueno, por saber de la vida, yo tengo un Xbox y me encanta, entonces dije bueno, vamos a ver qué tenemos qué tenemos para, qué tenemos para ofrecer o más bien, qué tiene Microsoft para, para ofrecer a nosotros, y arrancaron fuerte, arrancaron con bueno, primero arrancaron con una recomendación que dijeron a ver, señores y señoritas prácticamente todo lo que están a punto de ver Va a salir en un periodo de tiempo de 12 meses. O sea, todo prácticamente. Y todo va a salir día 1 Game Pass. Dije, ok, va, 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 va. va. Me agrada, me agrada la idea. Eh, Estos prácticamente son como 30 juegos en 12 meses, más o menos. Entonces, eh, digo, ok, ok. Ya ya tengo Game Pass yo de aquí al siguiente año. Entonces, pues, jalo. Eh, Bueno, arrancaron fuerte. Arrancaron con Redfall. Redfall, para los que ustedes recuerden, hubo un tráiler hace ya un tiempecillo, en otro, otro showcase de Xbox, o fue en los Game Awards, donde se dio un poco de, de un tráiler cinemático de Redfall, se veía interesante pero a mí me dejó más dudas que nada, porque dije, pues nada más es un tráiler cinemático, ni siquiera es gameplay ni nada, entonces dije mmm, no, no me convence mucho ahorita ya me convenció, ¿por qué? porque ya lo están haciendo ya hicieron obviamente gameplay ya se ve cómo es el juego realmente me gusta porque o sea, me recuerda un poco a Left 4 Blood uh, En el cuestión de que pues es cooperativo Y te enfrentas a hordas de enemigos Y lo que quieras, pero ahorita Lo que me llama la atención es de que no son zombies O sea, no... Tú ya, por default El juego que quieras, el juego que me digas De cualquiera de zombies Hay zombies lentos, hay zombies rápidos, punto Este... Pero los zombies siempre tienen un movimiento muy pues, similar, ¿saben? O sea, lo, lo, en general en todos los juegos. Pero en este caso, al ser vampiros, eso le da como un toque de que se mueven muy erráticos. O sea, lo, como que no sabes dónde van a estar, o qué van a hacer, qué van a voltear. Entonces, siempre tienes que estar a la expectativa. Y así como lo vieron, pues creo que no matas a un enemigo dos veces de manera, de manera igual. Siempre tiene ahí como una variedad. Eh, sí me gustó sinceramente ya me está empezando a convencer este, el señor cómo se llama el señor Phil Spencer el tío Phil Spencer entonces suena bien suena bastante bien se ve bastante bien Redfall vamos a esperarlo pacientemente porque este va a llegar hasta 2023 es un juego eh, para los que no lo ubican bien es un juego cooperativo principalmente ese es el atractivo en primera persona, solamente se te ve el arma y bueno las manos y peleas contra vampiros en una especie de ciudad apocalíptica, Les digo, a, a, eso es vende bastante, caray. O sea, lo que es la mala flojera de no dibujar más gente, más NPCs, pero bueno ya. Eh, bueno, eh, arrancaron con Redfall, siguieron con algo que también ya muchos lo habían como que pues, apostaban a que iba a salir, que es el, la, ¿cómo se llama? La expansión de Hollow Knight, que en este caso es Seal Song. Se ve muy padre. Este sale también para Game Pass. Eh, día 1. Luego de los creadores de Ricky Morty. Saca, sacaron un juego que dije: ¿Qué diablos acabo de ver? Eh, prácticamente son los creadores de Ricky Morty combinado con eh, los creadores de Boxnacks. Nos traen ahora uno que se llama High on Life. Sale para octubre del 2022, Me llamó mucho la atención que son como una especie de arma que habla. Como tipo García <ríe> García Hotspur ahí con sus armas. García Hotspur de Shout of the Dam. Entonces, suena muy bien, se ve bastante padre, se ve muy caricaturesco. Insisto, si a ti te gusta Ricky Morty, si te gusta el humor tonto, si te gusta Soap Park, todo este tipo de cosas, te va a encantar este juego. High on Life, espérenlo pronto. Eh, luego también tuvimos un especial, aquí Riot Games prácticamente sacó la casa por la ventana. Me preocupa realmente, digo, bueno, yo creo que ya tienen demasiado dinero, porque entonces, ¿por qué están regalando tanto? Eh, anunciaron esa colaboración con eh, Xbox, Riot Games. Riot Games, para los que no lo ubican, es prácticamente League of Legends. O sea, eso ya espero que les diga todo. Eh, League of Legends, League of Legends, Wild Reeves, etc. Valorant también. Prácticamente te desbloquearon a todos los campeones de todos esos juegos. Y todavía un poquito más. Entonces, hicieron la cuenta más o menos cuánto te están regalando, hasta cierto punto regalando. Son como mil pesos. Entonces... Está muy extraño. Dice, bueno, o sea, ¿me estás regalando 6 mil pesos? O sea, ya no tengo que empezar de cero. Ya prácticamente me diste todos los campeones, me diste todas las skins, todo esto. Eh, Y dije, ok, está interesante. Si eres fanático de League of Legends, seguramente te volviste loco cuando viste esta colaboración. Si no, como yo, te llamó la atención. Entonces, yo creo que eso es lo que están ahorita captando. Como que... Enfocado en, en público nuevo Para jalar más gente Y seguramente con este tipo de anuncios Y con la serie de Este um, Ah, la serie de Netflix, se me olvidó cómo se llama uh, Y Sandese, Se me olvidó la serie de Netflix de, Basada en el universo de League of Legends Pero bueno, se los debo Se los debo para la siguiente semana con todo eso, yo creo que le están dando un impulso más a la franquicia League of Legends. Entonces, eh, seguramente le va a ir bastante bien esta, esta colaboración. Vamos a ver qué tal. Eh, luego sacaron otro juego que también ya, híjole, ya me da ganas de jugarlo. Pero ahí tengo el uno y no, no lo he jugado como se debe, que es al Plague Tale. Eh, en la Plague Tale Requ- Requiem sale para el 2022. Y ya está, este, pues también se pues en miras de... Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, espérenlo próximamente. Igual, 2022. Eh, luego, ¿qué tenemos también? ¡Ah! Luego, precisamente, salió Forza Motorsport. ¿Pero qué creen? Este es no es el Forza Motorsport 8 9. Bueno, no recuerdo que se quedó la franquicia. Es una un soft reboot, si lo quieren llamar así, de la, de la franquicia. Sale para el 2023, para la primavera sea lo que eso signifique <risa> entonces aquí la verdad el Forza Motorsport, la belleza en de los detalles porque todo se ve se ve tan orgánico se ve tan real, no, se ve que de plano le han aprendido bastante y Forza Motorsport se va a dar un quien vive con Gran Turismo o sea no, yo no soy partidario de ninguno de los dos en, en especial, o sea yo soy un poco más Team Forza por el tema actual pero yo crecí con Gran Turismo entonces ah siento que ahí mi opinión está muy dividida Eh, pero son excelentes simuladores de de conducción entonces por favor también espérenlo próximamente Forza Motorsport Eh, ahora tuvimos una colaboración que, miren, les voy a ser sincero yo jugué en Microsoft Flight Simulator me encantó el juego es un juego muy complejo es un juego que le tienes que dar el tiempo necesario para poder, digamos que sacarle jugo porque es un juego difícil pero es muy satisfactorio en serio, volar un avión a ese nivel de detalle jamás en mi vida lo había visto. Y se siente increíble. No les, no, no, no les puedo describir, es una experiencia increíble. Y ahora, ¿por qué, ¿por qué me paré de mi asiento? Porque, bueno, ese juego ya lo borré. No lo he jugado recientemente. Pero era una colaboración eh, que, bueno, es su 40 aniversario. Entonces vas a poder jugar hasta con lo del avión de los hermanos Grite y dije, oh, qué loco. Pero lo más loco es que va a tener contenido de Halo Infinite y van a decir, bueno, ¿y Halo qué, qué sé. No, pues es, son las naves de Halo, o sea, imagínense. No, 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 esto se va a poner ridículamente padre. este me ca- Es en serio, yo creo que voy a bajar nuevamente el Flight Simulator solamente para jugar con las naves de Halo. Entonces vamos a ver, porque se va, esto se va, se va a descontrolar, señores y señoritas. Se va a descontrolar. Prácticamente algo se son, se acabó, sea lo que sea. Eh, luego también anunciaron de Overwatch, el Overwatch 2. Eh, sale para octubre, eh, si mal no recuerdo, el 4 de octubre específicamente. Entonces espérenlo también próximo. De Overwatch también están, está bastante fuerte eh, todo lo que viene de Overwatch 2. Así que vamos a escuchar mucho Overwatch de aquí en adelante. Eh, luego, aquí me estoy peleando con mi letra. Porque dice que Hara History of No. Ay, ese no lo ubico. Híjole, ¿qué creen? Ahí les quedó mal. Sacaron ese juego, pero en realidad no sé, no recuerdo de qué era. Hara History of No. Sandeses. Voy a revisarlo. Pero bueno, después de ese sacaron el de, de Elder Scroll Online. El High Island. Este sale para el para junio también del, del 2021 ya próximamente es que Elder Scroll es perderte, nuevamente o sea, si de plano quieres perder tu vida social, Elder Scroll. ahí no hay más ah, hablando de otro para perder la vida social Fallout 76, este sale la expansión en septiembre, nos vamos a The Pits que es prácticamente ahí al pozo, se viene, se viene bien se viene bien, Va, sale en septiembre y luego anunciaron la, la primer, el primer DLC de Forza Horizon 5 yo hace tiempo compré los DLCs, los dos DLCs prácticamente a, a ciegas ¿no? o sea me costó en ese entonces creo que me costó como 700 pesos dije ok va, el juego pues, ya lo tengo gratis en Game Pass vamos a comprar la expansión ¿no? de un juego prestado si lo quieren llamar así. así así de loco está esto, y dije ok va jalo, y ya salió la primera expansión, la voy a jugar día 1 este, y es la expansión de Hot Wheels sale el 19 de julio la gente hubo comentarios divididos. Yo, por ejemplo, yo sí me emocioné, porque yo esperaba algo así. Pero la gente que es ya jugadora, pues ya clásica de, de los juegos de Forza, eh, recuerda la, la colaboración que tuvo Hot Wheels con Forza en el. Ah, no recuerdo en qué año fue, pero fue en el Forza 3. Entonces la gente estaba, ay, otra vez, ya no son originales, no sé qué, yo, oigan, está padre, déjenlo, déjenme disfrutar. Y otros estaban así vueltos locos, wow, qué genial, es justo lo que yo quería, es padre, ¿no? Ahorita, de hecho, hay un, algunos eventos similares para, como para calentar motores, literalmente. Entonces, pues ya, ese juego también lo voy a jugar día uno, lo voy a reseñar y les voy a comentar qué tal está la expansión. Eh, 19 de julio, recuerden, Force Horizon 5, con la colaboración de Hot Wheels. Eh, luego también sacaron algo de Ark 2, ahí el, el, este, el Don Familia, este, ¿cómo se llama? Big Diesel, montando dinosaurios. Eh, sale para el 2023, no tengo nada más que comentar ahí, si sí se ve muy padre, se ve muy chido, pero eh, no es lo mío. Luego sacaron un juego que yo siento que también es un juego que va, va, a, ser, va a convertirse en un juego de culto, eh, así que vale la pena que lo, que lo vean o que lo jueguen. Se llama Scorn. Ese juego sale en octubre. Es un juego muy de la temática de Alien. De hecho, se ve muy, muy gore, pero muy gore Alien. Entonces, se ve muy. Es que se ve increíblemente oscuro. ¿Sabes? O sea, literalmente, si yo fuera Darketo, si yo fuera así como que. Como que Darks, siempre Darks, nunca in Darks. Eh, ese juego sería como que pues, mi, mi. ¿Cómo se llama? Mi todo se ve increíble ese juego, se llama Scorn no le, pierdan la vista, no le pierdan la pista luego sacaron otro juego como tipo steampunk llamado Flintlock. ese también sale próximamente, y luego Mojang nos, eh, nos sorprendió bastante porque ahora Mojang, los que ubican a Mojang son los, los papás de Minecraft prácticamente sacaron un juego llamado Minecraft Legends eh, en este caso es un RPG eh, que es prácticamente la lucha de bien y el mal, ustedes saben eh, pero con todo con cuadritos. Entonces también próximamente. Este creo que sale en noviembre. Si la memoria no me falla. Entonces pinta bien. eh Pinta bastante bastante bien. Luego que tuvimos. Ah tuvimos un buen de cosas. Por ejemplo tuvimos. Eh, me voy a ir un poco rápido. Porque si sí fueron demasiados juegos. Tuvimos el juego de Escape of Starbill. B- Start eh, ah no. Espérenme tantito. Mmm. Ah, ya, 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 es que dije, ¿por qué puse la nota así? Es un juego que se llama Lightyear Frontier. Lightyear Frontier, a grandes rasgos, es como un Star Valley en el espacio. Se ve padre, así que si, si te gusta tener tu granjita tipo Farmville, pero ahora en el espacio, te va a encantar. Eh, tuvimos otro juego que se llama Gunfire Reborn, que son como una especie de gato samurai, se ve se ve raro. Eh, tuvimos un 2D oscuro, tipo Constantine, que se llama The Last of Baking's Fog. Eh, ay, no le entiendo en mi letra Es que lo estuve prácticamente escribiendo ahí The Last, the last Case Ay, ah, ay, ay, ya me acordé, está muy bueno The Last Case of Benedict. Fox Ese juego es como una especie De Ay, ¿cómo les explico? Como si t- Tiene pinta como de Castlevania Así como que en, en Side Scrolling 2D, pero también Resuelves misterios, entonces oh, me llama mucho la atención ese, ese juego lo voy a jugar también día uno espero no me decepcione, la verdad se ve padrísimo ese juego entonces sí, seguramente eh, como a mí me gusta mucho el point and click la exploración y el 2D, algo me dice que ese juego va a ser mi juego de la semana otro juego que también hay que seguirle en la pista porque pinta para hacer algo pues destacado, es un juego que se llama As Dusk Fails esto prácticamente es una historia interactiva como un tipo Cell shining eh, donde ves, eh, estás en el desierto, tiene diferentes finales, al 19 de julio Espero que no me decepcione como 12 minutos, sinceramente. Pero sea una historia de esas que me gustan. Y ahorita, como ando mucho con la historia también, todavía de, de Life is Strange, siento que me va a gustar. También es As, As Dust Fault se llama. Eh, otro juego que también ya está próximamente... de hecho ya lo he visto aquí para descargar eh, o predescargar. Es el de Narako. Que este sale el 23 de junio. Eh, lo que me llama la atención es que, bueno, es ese Japón feudal. Eh, pinta para estar bastante padre, y sale el 23 de junio, entonces ya, ya casi y puedes jugar hasta 60 personas no sé cómo demonios, pero bueno, vamos a ver qué tal eh, pa- imagine, es que así como me lo imaginé, dije pues que va a ser una especie de battle royale, pero con samuráis y dije, oh, y suena bien <ríe> suena muy bien eh, bueno, también tuvimos una historia interactiva del medievo, que en este caso lo trae Obsidian, que se llama Pentiment Prácticamente es como si tú estuvieras recreando los eh, manuscritos de, de la Edad Media y cobraran vida y prácticamente esos manuscritos sean tu historia base. Entonces eh, es una historia muy original. Yo nunca la había visto y había visto yo algo similar tal vez en Rock of Ages, pero nada, esto, esto sí se muy, muy trabajado. Eh, ya tuvimos por fin Ground, sale en septiembre del 2022, completo, al fin. Eh, tuvimos el, una especie de Assassin's Creed futurista que se llama Erevan. Eh, este sale para el 2023. Luego tuvimos también a Diablo 4 eh, Necromancer, que es la quinta clase de, de Diablo 4. Eh, es, una, es una pequeña expansión. Luego también tuvimos eh, un, una especie de... Pues una celebración prácticamente, un agradecimiento a los fans del, del juego de Sea of Tips. Que ya zarpa para su temporada 7. Ya son 30 millones de jugadores. Es una locura este juego, la verdad. Empezó también muy tibio. Y ya ha sabido defenderse. Ha sabido, digamos, que abrirse mercado en este mercado de juegos como servicio. Y si no lo han jugado, por favor, denle una oportunidad. Sea of Tips. eh, Ya ahorita para su temporada 7. Luego sacaron un juego con una especie de RPG. Con cubos, pero tal vez cubos más pequeños. Que se llama Ravenlock. Eh, que si, lo pones a, si me pones a pensar Dije, se parece un poco a un Alice A un, este, cómo se llama Como a un Alice en el País de las Maravillas Entonces digo, suena interesante Me gusta el concepto, es también un RPG Tuvimos también eh, Un juego raro Porque ahorita a los juegos les gusta combinar cosas Este es un puzzle Pero con eh, desierto Y tiene bichos y tiene robots Que se llama Cocoon Este sale para, no, no, no es Goku No, 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 es Cocoon ...sale para el 2023... Eh, ...tuvimos también un poco de... ...Hulong... ...de la parte de... de parte de Team Ninja... ...y Tecmo... ...que... Oh, ...se ve... ...precioso... ...Hulong... ...también es un juego para... ...seguir eh, la pista... Eh, ...muy similar a... Ominusha, ...Sekiro... ...se sí, ve muy padre... ...es sí, decir... Sí, ...por favor... ...espérenlo... ...luego sacaron... ...acerca de Persona... Sí, ...ya al fin... ...Atlus ya dijo... ...bueno que okay, Xbox... ...sabes qué? Pues ...tú también... Persona 3, Persona 4 y Persona 5 llegan a 2022 y este y creo que también van a llegar a Switch. Sandeses por ahí han, habían anunciado algunos chismes de eso. Luego no, tuvimos un video de Kojima diciendo, este, donde Giflo pregunta a Kojima, Kojima, ¿qué estás haciendo? Y dice, ah, sí. Ah, no, no, no es Gioff, ahora fue este Bill Spencer. Eh, Kojima, eh, Kojima-san, ¿qué estás haciendo? Eh, estoy haciendo un juego para Xbox. Eh, saludos a todos. Y ya. Prácticamente con eso y el internet se puso loco. Porque ahora los de Sony dicen: Ah, traidor, ¿qué le pasa? No sé qué. Y los de Xbox, así de: Kojima, hermano, ya eres mexicano y todo eso. Entonces, bueno, estuvo estuvo todavía muy, este, muy polémico el asunto con, con Hideo Kojima. Eh, y finalmente cerraron fuerte con Starfield. Para los que no ubican Starfield, prácticamente es un juego que para mí combina eh, en una, de una u otra forma combina a todas las franquicias que tiene Bethesda porque al inicio o sea o literalmente yo, yo lo estuve describiendo con base en los juegos que yo he jugado, entonces dije a ver, al inicio se siente como un fallout un Mass Effect en el espacio, todo eso pero de repente hay como una interacción con unos piratas entonces ya me sentí como en Killzone y dije, ah ok, bueno Killzone es de guerrilla pero también ¿no? se siente como que la vibra y luego me metí en unas partes que es como Tiene una, una, una época victoriana, tipo Dishonored. Dije, oh, caray, miren, entré a entrar Dishonored. Y luego, no, pues una ciudad futurista, tipo Cyberpunk. Y yo, wow, órale, pues. Y luego prácticamente empezó la costumis, la costum. ¿Cómo le llaman? Prácticamente costum, costumizar tu nave, tu personaje. Y está a tope, está increíble todo eso. Eh, prácticamente puedes tunear lo que quieras. Y al final. ...de todos estos juegos, dije, bueno, se parece a Elder Scroll ...un poco, y a Fly Simulator... ...combinado con Star Wars Squadron... ...o sea, ¿por qué? Porque al final... ...develaron... Eh, ...que tú, es un juego que... <risa> ...es que... ...es un juego que me quedé con más dudas... ...que respuestas, porque... ...ya no sé qué género es, o sea... ...tal cual dicen que puedes atracar... ...naves en el espacio... Eh, ...que puedes explorar hasta mil planetas... ...diferentes, dije, mil planetas diferentes... ...no, ¿cuándo voy a tener de ver todos?... ¿Y qué va a haber en cada planeta? Y, y algunos tenían la teoría de que imagínate que va a llegar a un planeta donde va a estar en el juego de, de, de este, ¿cómo se llama? De Elder Scrolls, ¿no? Y vas a llegar a otro planeta y vas a llegar a, este, a Mass Effect. Y yo, ¡ay, qué loco! No lo había pensado. Entonces, bueno, no, imagínense, vamos a llegar a un planeta cyberpunk. No, no, no. Esta cosa, las, poli- las posibilidades son infinitas. Y algo que me, que me quede pensando, ¿cuánto pesará? Porque pues yo, yo tengo el Series S, entonces yo creo que, mira, arriba de 100 gigas sí va, va a pesar. O sea, yo creo que ya este juego, para las nuevas generaciones y para el estándar que va a estar manejando, es un juego de 150, 160 gigas, o sea, va a estar demasiado gordo. Entonces, pues, no lo sé, le daré una oportunidad, pues obviamente sí, tía 1, pues bueno, así es que gratis, presta. Pero no lo sé, tengo, tengo más dudas que, que, que respuestas al respecto entonces bueno la verdad ahí sí vale mucho la pena Starfield próximamente una exclusiva también de Bethesda para Xbox y pues bueno prácticamente con eso cerramos el Xbox Showcase hacemos un corte rapidísimo y ya tendido como bandido para la última información del Capcom Showcase así que corte y regresamos Y finalmente pasamos a la sección prácticamente que cierra todos estos eventos que insisto, fue juego tras juego, tras hitazo tras hitazo, y yo estoy ya mareado. Eh, La sección que cierra este programa, que es acerca de el Capcom Showcase que también se llevó a cabo la semana antepasada, o pasada, creo, si mal no recuerdo. Entonces, la verdad pues bueno, hubo de todo. Esta es una sección ya más pequeña, entonces no se preocupen ya vamos a acabar. Eh, Y bueno, arrancaron con Monster Hunter, Monster Hunter Rise Sunbreak eh, Estuvo el productor de la serie de Monster Hunter. Que es este Rilloso Tijimoto Insisto, mi japonés es muy malo. Eh, hubo un tráiler del el nuevo. ¿Cómo se llama? La nueva expansión, que en este caso es Sunbreak. Eh, se ve bastante padre. Eh, hubo también juego, eh, monstruos que son de las franquicias de los Monster Hunter 4. de Monster Hunter 4 Ultimate, etc. Y dijeron que también iba a haber un demo, creo que el demo ya está eh, disponible en Switch Así que los, los que tienen Switch, por favor, pruébelo, díganme qué tal está Porque también pinta, pintaba bien pintaba bien eh, Vienen también diferentes monstruos icónicos Y esto confirmaron que se estrena el 30 de junio Entonces ya prácticamente 30 de junio próximamente eh, Se pone divertido, eh, Monster Hunter Sunbreak Luego pusieron eh, un poco de... Bueno, hablaron un poco acerca de Exoprimal. Varios que dijeron, es que es Design Crisis, pero con robots. Y yo, eh, puede ser. (ríe) Hubo nuevamente un tráiler. Estuvo el director del juego, que es Takuro Iraoka. eh, Que fue el... el, ¿Cómo se llama? Hablaron del juego principal. eh, Que es la Marea Jurásica, le llaman. Que es una experiencia multijugador. Eh, se ve bastante padre, o sea, insisto, yo lo jugaría nada más por divertirme, pero no como algo que diga, pues voy a gastar mi dinero en él. Entonces, eh, pues se ve muy padre, sale ahorita en 2023, espero no tarde demasiado. Eh, luego también Capcom nuevamente nos sorprende y nos recuerda que tiene mucha historia. Eh, Ahora sí es que tiene mucho, mucha historia que contar. En este caso ya se cumplieron 10 años de Dragon Dogma. Dragon's Dogma, para los que no lo ubican, pues bueno, ya es un juego, pues, que pasó, no digo que pasó sin pena ni gloria, porque sí tuvo un cierto éxito, pero siento que no cuajó para la generación anterior. Entonces, eh, pues bueno, cumplió 10 años, eh, se hizo un mensaje ahí para, con un pequeño video dedicado al equipo, eh, tal cual que creo que lo cumplió el 16 de junio, si mal no recuerdo. Y el director de la franquicia salió, que es este Hideaki Itsuno, y aprovechó la oportunidad para pues, decirle a todos: ¿sabes qué? Muchas gracias, eh, son los son, son geniales. Y pues bueno, también hubo, aparte de este, un par de anuncios pequeños. Esto fue como un min- mini resumen. Eh, nuevamente tuvimos algo de acerca de Street Fighter VI. Eh, obviamente ya no fue tanto peso porque pues ya sabemos que existía y ya nos habían revelado nuevos personajes eh, ahora fueron nuevos efectos visuales mecánicas de combate nuevas opciones de controles, etc eh, y el innovador modo historia que algo me dice que va a estar caminando por la calle el cuate que te vende esquites te va a ver feo y pum, te vas a agarrar golpes con él entonces, eh, no sé, la verdad se ve interesante eso El Capcom Fighting Collection, que es una colección de 10 juegos arcade competitivos eh, con multijugador en línea, sale el 24 de junio. Y el Capcom Arcade eh, Second Stadium, que es otra colección donde vienen creo que 32 juegos, entonces también sale el 22 de julio. O sea, el Capcom Fighting Collection 24 de junio y el eh, Arcade Second Stadium 22 de julio. En esa conmemoración, el primer eh, Capcom Arcade Stadium tiene Street Fighter 2 y va a estar gratuito en todas las plataformas por un tiempo limitado. Y eh, ya prácticamente para cerrar esto, pues obviamente cerraron con el papá de los pollitos en cuestión del suspenso Resident Evil. Eh, Hablaron de Resident Evil y su expansión, que es Resident Evil, eh, ¿cómo se llama? Eh, Shadow of Rose, que en este caso, bueno, hablaron primero de la expansión Winter's, que es, eh, que es justamente el modo en tercera persona para la campaña. Es que, de hecho, yo no me lo imaginaba. Yo dije, bueno, pues debe ser padre. Pero yo siempre había visto el, el Resident Evil 8, pues primera persona, ¿no? Igual que el Resident Evil 7. Pero ahora como lo vi en tercera persona, dije, es un juego totalmente diferente. Dije, wow, qué increíble. O sea, no, no se me hubiera ocurrido. Eh, también, también más órdenes para los mercenarios nuevos escenarios y nuevos personajes jugu- jugables por ejemplo ahora vas a poder jugar con Chris rifle con Heisenberg y hasta con la mismísima doña de doñas Lady Dimitrescu y va a continuar digamos que la historia con el contenido que hay en Shadow of Rose que es prácticamente con la hija de este ¿cómo se llama? de Ethan Winters uh, ¿sí se llama Ethan? creo que sí es Ethan entonces, eh, a, ambientada 16 años después de los eventos de Resident Evil Village eh, Está bastante padre, la verdad Sí, Me gusta que la historia la exploten Porque eh, eso crea todavía más juegos Y más oportunidad de conocer todavía más el, el, el lore que le llaman de esta, de esta franquicia de, En este caso ahorita con Resident Evil ¿Qué otra cosa también van a sacar de ese juego? Una edición especial de Resident Evil Village Gold Edition que viene el juego principal y la expansión Winters que sale el 28 de octubre de este año y sale para casi pues, todas las consolas Play 5, Xbox, Play 4, Xbox One etcétera, Steam eh, hablaron también de los nivel Reverse ya se me ha olvidado esa cosa que es el multijugador gratuito para todos los que tengan el juego sale a la venta el mismo es raro que diga ¿no? sale a la venta <ríe> sale el 28 de octubre, es gratuito pero bueno Eh, Y también sale Tizouju Kanda Que se supone que es el productor de Resident Evil Village Y mencionó que la historia principal del juego Ya está en producción para el Playstation VR Y Mac también Entonces también esperenlo próximamente Y finalmente Bueno, no no finalmente, de hecho ya también fue De lo lo último que que comentaron Eh, Hablaron de Resident Evil 4 Ya eh, por fin Se develó que Resident Evil 4 existía Eso lo comentaron en el State of Play de este mes y ahora ya este... Yasuro Ampo... El, y el productor... Uh, Yoshiaki Irabasyashi. Ah... Mi japonés... Tengo que practicarlo... Hablaron justamente... De cómo iba... La reimaginación... De este clásico... Del 2005... Eh, que, y, y bueno... Texto... les voy a decir... Esto textual... Eh, que dicen Según palabras del equipo desarrollador... Tiene potencial... Y pretende potenciar... La sensación de soledad... Y el miedo a los enemigos... Cegados por el fanatismo... Oh... Eso sí me da miedo... <risa> No, se ve muy padre la verdad, Resident Evil 4 se ve muy muy padre Y anunciaron las versiones, ya finalmente anunciaron las versiones Next Gen Para Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 Biohazard Entonces, bueno, Resident Evil 7 vi, eh, uh, ¿Cómo se llamó Resident Evil 7? ¿Tiene otro nombre? Ay, uh, oh, no recuerdo, maldita sea, bueno Sandeses Hay otra Sandez para el siguiente entonces ya va, a ser, ya va a tener 4K, Ray Tracing, le van a aumentar los FPS, un audio en 3D, etcétera. En Play 5 va a tener opciones para el DualSense, porque ahora va a tener una respuesta háptica mejor y una, compatibil- una compatibilidad con el gatillo adaptativo, que también ahí les va, les va a gustar bastante a los jugadores de Play 5. Y este, los que tienen los jugadores de Play 4 y Xbox One pueden actualizar sin coste adicional a través del programa de actualización digital y el Smart Delivery. Los parches para PC de los tres últimos también llegarán, pues ya, ya llegaron, de hecho ya están disponibles en el mercado. Entonces prácticamente esa fue la última información, como ven Resident Evil cerró la conferencia de Capcom y pues ya me cansé, <ríe> digamos que fue muchos juegos y ahora entenderán por qué me tardé tanto en grabar este programa porque, insisto, fue demasiada información, aparte se atravesó el del padre, entonces bueno, saludos a todos los papás gamers. No puse nada en la página porque me la pasé festejando todo el fin de semana Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Estuvo puso divertido también Luego les presumo mis regalos A ver si los voy a poner ahí en la página para que los, Nada más para que se den un taco de ojo Y pues ya prácticamente cerramos ahorita eh, Esperen seguramente programa doble esta semana Espero que me alcance la vida para grabar dos programas esta semana Y obviamente el juego de la semana Pues ya, 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 ya Se los digo o no se los digo ¿Qué debe quedar? ¿Se los decimos? Pues sí, el juego de las tortugas, punto Ya, es el juego de la semana Así que ya se los vamos adelantando. Este, eh, agradecimientos especiales a todos ustedes, la verdad, este, gracias por esta, por prestarme atención o no, o quién sabe, puede ser que esté hablando solo, la verdad, solo, solo este, mis estadísticas lo dirán. Pero para los que me estén escuchando, pues gracias, la verdad, gracias por quedarse, gracias por escucharme, gracias por su preferencia. Y vamos a seguir haciendo esto hasta que ya me parezca aburrido y de aquí a que me los videojuegos, Pues bueno, va a tardar y bueno, como siempre decimos, no tengo otra cosa que agregar, salvo que yo soy Moisensei pórtense bien, usen cubrebocas vacúnense, los que faltan los que no, pues bueno, ya, queden su conciencia y desvélense con precaución, nos vemos en el siguiente episodio que se va a poner bastante verde y no de envidia así que eh, ¿qué más? ¿ya otra cosa, Becario? ¿no? ¿todo bien? nos vemos en Desvelados por el Gaming, gracias por su atención Bye-bye.